0: 你现在正在收听的是《打卡世界》这一集呢，是小月旅行 ING 的游记。这次小月来到了素有“欧洲火药库”之巴尔干半岛之阿尔巴尼亚旅行啦。在这个历史动荡不安、战争频传的巴尔干半岛上。阿尔巴尼亚更是命运多舛，一连串的入侵历史，一路上都在为自己的主权而奋斗。好不容易获得主权，却又在共产主义的统治下一度伤痕累累，凄凄惨惨戚戚啊！阿尔巴尼亚还成为全欧洲最穷的国家。但后来是靠怎么样的方式得以重生？更在二零一一年被《极墨星球》评选为全球第一名适合旅游的国家。小月把参加 Walking Tour 所学习到的所有知识和常识，都在这一集跟大家无私分享啦！来吧，一起来和小月打卡阿尔巴尼亚，打开你的全世界！嗨，大家好，欢迎回到打卡世界第九集。嘿嘿，拖了一周，终于上架了。哦，对，我是小月。嗯，为什么会拖一周呢？等一下再跟大家细细道来我这段旅行的故事。那这第九集，我觉得一定会非常精彩，因为它就是正在 ing 发生当中。虽然说它晚了一周才上架了，但是呢，因为为了想要整理整个旅行的。心得，还有我学习到的一些历史，还有对于阿尔巴尼亚的一些所有的印象啊，还有我怎么计划旅行等等哦，太多内容导致我就不知道从何开始说起。那除了这个之外呢，包含我在旅行有很多不确定的因子嘛，最主要是交通的部分，在这里的交通是没有火车的。只能够搭巴士做城市与城市间之间的连接，那他们的交通啊，就是巴士的部分，你在网络上是找不到资讯的。我自以为我有找到，我就把它截图下来，然后后来我在这边认识阿尔巴尼亚的朋友，我请他帮我看，他说：“哦，这资料很旧了，而且那个网站是科索沃那边的网站，他们国家的人根本就不会用，所以整个交通就是非常混乱。”以至于我没有办法确定我下一站会到哪一个城市，那这是第二个原因，我为什么会晚了一周才上架？那第三个原因就是我住宿的地方啊，我都不是很确定。那每一个住宿的环境也不是很适合录音，所以我一开始想的太美好了。我是随身有把我的笔电带在身上，我就想走一步啊、呃，记录一下，然后跟大家分享我到底看到了什么，然后发生哪些有趣故事。对，所以。现实还是比较残酷的啦，跟我想象的呵呵还是有落差。当然，我这几天的行程走下来，真的有好多想要跟你们分享的东西哦，所以这一集一定会很精彩，你们可以继续听下去。好，那我觉得在一开始可以先跟大家分享，我朋友听到我在阿尔巴尼亚旅行，他第一个反应就是问我说：“哎，你每一次规划旅行，你都是怎么决定要去哪个国家？”那我觉得这问题蛮有趣的，我好像没有真的去仔细思考哦。我有怎么样特别决定我要去哪里？那想了一下，我发现应该是有两个原因吧。啊、呃，第一个就是我会先设定好我什么时候是有廉价的可以去旅行，那我会去查那段的时间飞哪里的机票是我比较能够负担的。那我的日期假设已经定好，就是四月的第二、第三周。比如说啦，接着我就会去排列出，哦，有三个国家是我可以负担的范围。那这三个国家，我就会再去看，说，啊、呃，是不是我非常喜欢的国家或城市？第二个就是我会选择我没有去过的国家，像阿尔巴尼亚，这次会确屏中选，就是因为我还没有来过。那像意大利也有可能是我会考虑的国家，因为我真的太喜欢意大利。我今年已经去过两次咯，所以我每年几乎在疫情前我都会安排至少一至两次到意大利旅游。哦，我还记得我在旅行的途中啊，我有德国的朋友传讯息问我说：“哎、欸，你现在在哪里啊？要不要出来喝一杯？”他以为我还在德国，那我就说：“没有、欸、我在旅行。”他说：“那你去哪兒？”我说：“我人在阿尔巴尼亚。”他就说。天哪！你怎么会去阿尔巴尼亚？没有人会去那里呀、啊。我觉得，如果我是阿尔巴尼亚人，我听到我应该会蛮难过的。但是，如果你真的了解这个国家的历史背景，你一定可以了，嗯，比较能够理解说为什么我德国的朋友会有这样的反应哦。最主要是因为他在一九四四年到一九九零年，阿尔巴尼亚经历了大概四十多年的锁国政策，就有点类似像现在的北韩吧。在那个时期的阿尔巴尼亚是被一个共产主义的领导者所带领，所以他就决定与外界断绝所有的来往，以至于他在一九九零年到一九九一年之后开放啊，外界对这个国家的资讯是非常的少，很多人甚至不知道阿尔巴尼亚在哪里哦。我自己本身对阿尔巴尼亚也是非常的不熟悉，我是在查资料之后才发现哦，他的首都叫提拉纳，那他的国旗原来是长这样。然后人民是讲什么语言啊？等等，都是我在旅行的时候才一点一滴的慢慢了解，更熟悉这个国家。那如果有听第一季的听众，应该就知道我是一个诶比较反骨个性的人嘛。越是未知的东西的挑战啊，或路线，我就越想去尝试。那加上我之前在巴尔干半岛其他国家旅行的经验都蛮好的，特别是保加利亚，我好喜欢，所以这次就选择了阿尔巴尼亚。那我旅行的天数加起来应该是十二天吧，总共去了应该有七八个城市，但实际在那个城市过夜的只有四五个城市，我没有一直移动，就我会到一个定点，可能住两三天。那再从这个地方去玩其他比较著名的小城市。那我现在录音的时候，我人还在阿尔巴尼亚，而且你们听到的时候，应该我人还在，呵呵。因为我等于是旅行算是结束了，但假期也结束了。但我是把电脑带在身上嘛，所以我等于是一个找一个海边的城市待上几天，然后做远端工作这样。但就像我最开始说的，就是我现在住的这个房子旁边就是马路，所以会一直不断听到马路的车奔驰过去。如果背景有什么杂音，还请大家多多包涵哦。所以呢，这集会主要介绍阿尔巴尼亚这个国家的一些历史背景，那以及我在首都提拉 r a 待了四天三夜，我做了哪些事，参加了 Walking Tour， 听到了什么样有趣的内容。那我们就直接开始吧。阿尔巴尼亚三分钟知识小学堂。在聊阿尔巴尼亚之前，可能要先稍微了解巴尔干的复杂关系。在这个巴尔干半岛上啊，其实住了十几个民族哦。我们比较。熟悉的大概就是土耳其人啊、希腊人啊、南斯拉夫人，以及我们今天聊到的阿尔巴尼亚的民族。你可以把它想象成一个世纪帝国的概念，就这么多的民族，每个人都想要称霸整个半岛，以至于每一个民族都会有自己的独立解放运动啊，或是争夺领土、利益、权利，导致有很多的冲突哦。除了岛上自己本来就这么多民族之外，在这个岛也蛮水的，有很多外来的民族统治过，像是有受过罗马帝国啊、拜占庭帝国、奥斯曼帝国等外来势力的统治。在这些不同的帝国统治下，那这个宗教信仰也会被受到影响。因此，在巴尔干半岛旅行的时候，你就会发现有很多不同的宗教建筑物，像是东正教教堂啊、基督教啊和伊斯兰教等等哦。所以总的来说。当宗教矛盾、民族矛盾混在一起，然后他们产生的文化差异以及外来势力的干涉，这个地区你可以想象它的战争有多少，它的冲突就从来不曾停过。也因为如此，巴尔干半岛才会被称之为欧洲的火药库。那我们今天要介绍的阿尔巴尼亚，它位于巴尔干半岛的西南边，它与意大利只隔着一片亚得利亚海。所以在靠西边的所有的城市，你会发现有很多居民都会讲阿尔巴尼亚语跟意大利语哦。在这里，你也可以很容易的找到意大利的餐厅。在这个国土面积还不到三万平方公里的小国家，人口也只有三百万左右，但它的历史却是非常的久远，然后非常悲壮，就会想要去了解它之前都到底发生什么事情，因为一年比一年的还要悲惨。很想要找到某一个时期是阿尔巴尼亚，可能人民是觉得哦很自豪、很骄傲的部分。然而并没有，哎，他们有好长一段时间是完全没有自己国家主权的一个状态。最大的原因可能是因为阿尔巴尼亚的地理位置太好了，它算是巴尔干半岛上离中欧、西欧比较近的一块领土。但其实，在史前时代啊、哦。当时住在阿尔巴尼亚地区的伊利亚人就被认为是最初的阿尔巴尼亚人。但即便呢，阿尔巴尼亚人是在史前时代就已经出现的民族，但他们却始终都一直没有掌握自己的主权。最早，他是在公元前167年，首先是被罗马人攻陷，接着再来又被西腊人占领，展开一连串的入侵历史。那在所有的几个世纪当中呢？阿尔巴尼亚被入侵已经成为他们的家常便饭了。当然，现在旅行的时候还是可以看到有一些古迹啊，都是在不同民族留下来的建设。后来到了九世纪的前后，阿尔巴尼亚相继被半占停帝国、保加利亚王国、塞尔维亚王国和威尼斯共和国统治过。虽然他在十二世纪到十三世纪曾经有建立过公国，也算是短暂的独立了。但随后就像其他巴尔干半岛国家一样，被土耳其奥斯曼帝国入侵，所以大约有五百多年的历史。阿尔巴尼亚人是奥斯曼帝国的一部分，由土耳其苏丹统治，一直到了西元1912年的11月28日，当时趁奥斯曼帝国统治虚弱的时期，终于起义成功，再次迎来独立，而且这次的独立有得到国际的认可。算是成功脱离了土耳其的统治哦，但是他却付出了巨大的代价。当时科索沃啊，他就规划为塞尔维亚的一部分，另外北伊庇鲁斯则分给了希腊。接着呢，一战爆发后，阿尔巴尼亚再次又被奥匈、意大利、法国等军队占领，真的是一波未平，一波又起。那中间又发生什么事，我就不细说了。但他们在二战按一战之间呢，又有一个短暂的独立。但后来在二战期间呢、啊，他们仍然被意大利和后来入侵的德国统治。你看，这个中间来来回回，我从西元九世纪到现在，要讲西元一九四六年的一月十一号。他们终于宣告阿尔巴尼亚人民共和国独立。虽然阿尔巴尼亚真正获得了自己掌控主权的能力，但是真正握有主权的人却是一位非常严厉的共产主义独裁者恩威尔,尔霍查。那我们接下来就是提到他，就是讲霍查。霍查是我觉得认识阿尔巴尼亚绝对不可以不认识历史上的人物其中一位。那另外一位就是他们的民族英雄。我晚点再介绍，我们现在先来讲霍查。我觉得只要了解了这两位人物，其实对阿尔巴尼亚你在旅行看到的所有雕像啊，看到的一些标志，大概就可以掌握个十之八九了。共产主义的领导者是不是心理都要非常的极端啊？霍查也是不例外哦。我觉得他是一个有点被害妄想症的人。在他的心里，阿尔巴尼亚被侵占过很多次，所以他就觉得周遭所有的民族、不同的国家都想要来侵犯他。所以，为了能够寻求自我防护，他为阿尔巴尼亚带来了两个非常重大的决策，一也就是我刚刚有提到的锁国政策，另外一个就是在阿尔巴尼亚国内新建了有超过十七万座地下碉堡。除了这件事情之外，莫查他和所有的马克思主义者一样，他是一位无神论。于是他在一九六七年的时候向世界宣布了阿尔巴尼亚是世界上第一个无神论者国家。于是他尽他所有可能，把阿尔巴尼亚所有的宗教都消灭。人家秦始皇是焚书坑儒，他是看到宗教不爽就烧掉这些圣经，或者是把教堂整个毁坏。所有宗教的建筑都被关闭，或者是作为其他的用途。所有崇拜的活动也被都禁止。当时我们的 Walking Tour 的导游还开玩笑说，在一九九零年后，锁国政策取消，宗教自由也再度回归了阿尔巴尼亚。他们恢复了所有的宗教。我们导游还让我们猜说：“哎，你们觉得人民最开心的是什么？”我们就想说：“哦，就是又可以去教堂做礼拜啊，等等。”他说：“不是哦，因为我们的政府为了能够……”把以前做错的决定弥补给大家，所以他们算是把比较重大、比较多人信仰的宗教都列入为国定假日。所以他们的国定假日有十二天，都跟宗教有关系。他就说：“啊，我们现在可是非常欢迎所有宗教来，这样我们就有更多的假期可以放了。”就是当做是一个开玩笑。我真的很喜欢阿尔巴尼亚，他们对于自己这些惨痛、黑暗的历史。带着一种自嘲自娱人的幽默去转述给大家庭，就说让大家更了解阿尔巴尼亚的历史，而不是哎觉得自己之前这么可怜这么悲惨。不仅仅是这位导游，就我在旅途中遇到的所有阿尔巴尼亚人，他们对于在讲述这段历史的时候，都是很勇于面对，而且每个人都非常了解自己国家发生了什么事情。然那以及是对未来的期许，都是写在脸上。然后他们在讲述的那个神情，我非常感动。还说什么三分钟知识小学堂，结果我根本就讲了超过不知道几倍了啊！不过也不是我说的啦，是 Google 小姐说的，所以不算啊。嗯，那接下来就会跟大家聊的是我到阿尔巴尼亚旅行的第一站，也就是他们的首都地拉那，中文有人翻为地拉那。我在地拉那总共住了三个晚上，那总共其实算是三个整天，因为我第一天到的时候啊，已经是蛮晚的时间了。那我到市区大概已经晚上八点了吧，除了去觅食解决晚餐。之外呢，我就是拿了欧元去换现金，因为当地不是用欧元的货币，他们是用列克，英文是 lake，l-e-k。E、K, 那比率大概是一比四台币吧，他们的一块钱可以换台台湾的四元台币。那这边的消费除了住宿以外，我觉得普遍来讲都是。蛮低的，那也有可能是因为我来旅行的季节不算是他们的夏季，夏季非常忙碌，所以那个住宿费可能都还会再更高一些。所以十一住行在阿尔巴尼亚旅行来说，我觉得除了住以外稍微偏高，但是跟西欧比的话，其实就跟西欧差不多啦。那其他的部分都是蛮适合背包客来旅行。那我在这里三天的行程，我怎么安排呢？我第一天刚刚有讲嘛，就到了时候已经很晚，所以我只是去吃饭，然后就回去休息了。那第二天呢，我就直接参加了这个城市的 walking tour。其实我以前旅行的时候，每到一个城市有听到有这种 free walking tour， 我是从来不会去参加的，因为我是保持的那种心态是：是我去了这么多地方玩，我听了这么多不一样的故事，每个城市、每个国家都有自己的历史。我应该就是听过，马上就可以忘记吧。那后来因为有了打卡世界，我如果有发现这个城市有 walking tour， 我就会参加。那一方面也是因为我在做节目内容的时候会更丰富，然后我自己在整理的过程，其实我是完全是可以吸收。那没有办法百分之百吸收，但至少对每个城市的印象真的比以往来更深刻。那我自己在旅行的时候，也会看到许多呃历史古迹，然后就会回想起，哎，这导游有说过，以前有发生什么样的事情，被谁统治过，所以他就有，比如说拜占庭文化的建筑出现在这里，或者是在阿尔巴尼亚就会看到这么多碉堡，你就会知道为什么会看到这些景点。那我就会更有动力去参加这样子的 walking tour。对，所以我现在要跟你们分享我第一天参加 walking tour 的心得。那那一天，我们参加的这个 Walking Tour 整团大概有二十个人左右，其中还有一对来自中国的小家庭，带着自己的小朋友来参加。他们家好像在英国工作吧，所以小朋友对于导游讲英文也不陌生。甚至在最后，他小朋友还提问哦，我觉得非常勇敢。那其他的就大部分都是来自于欧洲国家的游客。不过整团达到二十个人，我还蛮讶异的，因为我之前参加的 Free Walking Tour 好像都还没有这么多人过。而且阿尔巴尼亚确实不是欧洲人旅游的首选，所以我当时看到这么多人，诶，也是觉得蛮有趣的。那我们那天一早十点呢，通常啦、啊，通常这种 Walking Tour 都是在十点集合。那他们集合的地点就是在蒂拉那的市中心的斯坎德培广场。那在他的广场上面有各式各样的建筑物，其中有一个是他们的歌剧院。我们就是在这里集合。那集合过后呢，这个导游就开始给我们简单的介绍阿尔巴尼亚整个国家的历史。那也是像我刚刚前面所谓的三分钟小学堂，最主要就是这位霍查先生在我们整个导览的过程一直有出现他的名字。然后他的开场蛮有趣的，他讲说。哦， oh, 我刚刚讲了这个版本是我们阿尔巴尼亚自己的版本，因为在巴尔干半岛纷争不断嘛，所以每个国家都有自己的一个历史版本，就把自己讲的比较厉害啊，或者是为什么我会占领这个地方，我有自己的苦衷啊，就每个人有不一样的版本，但他希望我们。能够相信他的版本。他说：“我知道你们现在应该很多人在巴尔干半岛旅行，有听参加很多不一样的 tour， 但是相信我，我们的版本是最正确的。<笑>”我听到就觉得很好笑。<笑>那因为广场上有看到阿尔巴尼亚的国旗，所以他一开始就跟我们介绍这国旗的由来。嗯、呃，我可以跟大家用讲的先讲一下阿尔巴尼亚的国旗长怎样。它是一个以褐红色为底的国旗颜色。那中间有一个黑色的图案，这个图案是双头两个头的老鹰，但是是公的，所以他们叫做雄鹰，双头雄鹰。它就在这个国旗的正中间。那这红色，它主要是象征那些曾经为主权啊、为这个国家民族奋斗的军人们所留下的鲜血，所以他们就以红色为主，让大家呢一直记着他们曾经为国家付出这份力。那这个雄鹰呢？它其实就是要追溯到我本来刚刚有提到，不是要讲阿尔巴尼亚这国家，你一定要认识的两个人，一个是霍查，另外一个就是斯坎德培。哎，这名字是不是就很熟悉？没错，就是我刚刚说我们市中心这个广场，就是以这个民族英雄为命名的斯坎德培。而这位斯坎德培，他帮阿尔巴尼亚人民争取到了主权。但是那个期间是蛮短的、哦，只有他在世的时候才维持。等他一过世，哎，这篇又翻过去了，所以又马上被占领。另外，他的事迹是他一生总共有指挥过二十五场战役，其中有二十四场都是胜利的，所以在人们心目中，他就是一位非常伟大的民族英雄。那也因为如此，很多地方都以他为命名，包含这个我刚刚提到的我们这个广场。以及在广场上也有这个斯坎德培的一座雕像哦。最特别的是，因为这位民族英雄的诞生，后来呢，就也有很多人称阿尔巴尼亚，或是他们自己的人也称自己为雄鹰王国。那你可以看到，在这个国家，你从机场以外，就机场你可以看到，我已经到达铁纳纳。首都，但你进市区之后，你很少看到“提拉纳”这几个这一个单字，可能你只能在市区找到“斯坎德培”的阿尔巴尼亚文，因为对于他们来说，这就是他们的象征符号。像是我们台湾用的台湾银行，在阿尔巴尼亚，他们的银行就会叫做“斯坎德培银行”，大家都会知道，这其实是国家的银行。所以你可以看到很多地方都是以“斯坎德培”取代“阿尔巴尼亚”或是“提拉纳”这几个字。那、呃、在这个广场，其实我们就待了快半小时、哦、因为上面的建筑物都有很棒的故事，导游讲了很仔细。其中有一个是啊、呃、阿尔巴尼亚国家历史博物馆，这博物馆在一九八一年开幕，最有名的就是它外面这一大片的壁画。这幅画呢，它记录了伊利亚时代到第二次世界大战时期，阿尔巴尼亚人们团结起来，奋勇保护国家的情景。它是为了用来颂扬、歌颂阿尔巴尼亚历史的一个画作，但是很可惜的是，我们到的那个时期它正在施工，所以我只有看到他们盖起来的那个帆布样子。但他在很好心的啦，他在帆布上有印这个壁画的样貌，然后比例什么都一样。所以导游还安慰我们说：“哎，你们就拿手机拍，也不会有人发现，因为拍起来跟原本这个壁画是长得一模一样。”所以我还是有拍一张照片啦。接下来再讲两个有关这个广场有趣的现象，这个也是导游跟我们分享的、哦。其中一个就是，他说在提拉纳斯坎德培广场上是可以使用到市区提供的免费 WiFi。Fi, 他说，所以很多人三不五十就会到这里找个椅子坐下来，一坐就坐一个下午，在这边使用 WiFi。Fi, 他说这里是提拉纳市区的户外网咖的概念。那另外一个就是在这个广场上，他有跟我们说，注意看哦，这个地板上都有几个长方形的小洞，它是整个通到地底下的。他问我们说这是什么作用？那我们都没有猜到，就他就跟我们说，哦，这个在夏天的时候是会有喷水池，这个广场上大概有两百多个孔吧，如果我没有记错的话，所以小朋友都会来这里玩水。如果你之后夏天来提拉拿玩的话，可以注意看看他们有没有喷水。那我们要离开广场之前，导游就问我们说：“诶，到现在有没有人有问题呀、啊？”那就有一个游客有举手发问，他说：“诶，我五年前来的时候，广场四周都还没有盖这些高楼大厦，为什么现在感觉看起来变多了？”确实哦，你在广场环顾四周，你会发现原本的旧建筑物啊，这些历史建筑后面，你要拍照都是没有干净的背景，因为每一个高楼大厦都在施工当中，什么鹰架啊，或是那个堆高机什么的，你就会看到哇，真的找不出干净的画面。那我也不知道说游览五年前是没有这些高楼大厦的，那直到有人问导游才说，因为疫情的关系，就很少观光客。那些财团或是政府多出来的钱，他们就拿来盖这些高楼大厦。当时有很多人失业，失业之后，每个人都跑去工地当工人。所以他说，你那时候问十个，有八个人都会说：“哦，我在工地工作。”那疫情已经过去两年了嘛，但这些高楼大厦都还在建设当中，只是会让城市的风貌看起来确实没有这么美观。那他就直接指一栋建筑给我们看，因为那栋建筑蛮有趣，它是整个。蓝色、绿色相间，他就说这栋建筑真的是有够丑，<笑>他自己说的哦。然后他说，当时的市政府想要实施一个绿计划，所以他在这个城市，特别是这个广场上种了很多树之外，他还盖了这个绿建筑，觉得这看起来就像一棵树，<笑>所以他也是绿计划的一个部分。他说，确实跟这个城市格格不入。在这整个 Walking Tour， 我们刚刚有提到导游讲过很多次获查相关的事迹嘛？那我可以直接把它都统整在一块跟你们分享。首先是啊、嗯，有一个艾坦贝清真寺，它也是在这个斯坎德培教堂的其中一个角落，它是在蒂拉纳最古老的建筑之一。但是因为这位霍茶，他不是无神论嘛，所以他当时禁止宗教嘛。那郝家在这一座清真寺，他又完整的被保留了下来。这座清真寺里面是可以免费参观的、哦，但他当时在霍茶时期是完全禁止人们进去膜拜的。那一直到一九九一年一月十八日，提拉纳的一万多名伊斯兰教教徒，在没有政府机构的批准下，他们自动地来到这里祷告。以至于打破了清真寺被封闭的状态，这也是阿尔巴尼亚宗教自由的一个里程碑事件。那我们的行程啊，也有经过地下碉堡博物馆，以及到柏林围墙的一面墙附近。他有在这边跟我们讲故事。那故事我刚刚也有提到，就是霍查当时因为有自己被害妄想症，所以他很怕别人来侵犯他，他就在这个国家里面建了一万七千。三百座左右的碉堡，那因为盖这些碉堡需要大量的混凝土，还有很大量的资金与人力，所以当时他就把所有的钱都砸在这里建碉堡。光是我们在那个小草皮上面，那个范围真的蛮小的、喔，应该大概是操场的四分之一吧。这样的范围就看到三座碉堡，那这三座碉堡他们分别朝不同的方向，因为这碉堡是固定不能旋转，所以每个人的开口都要朝一个方向，这样才可以确保四面八方都没有敌人过来。那也因为建这些碉堡，那时候的阿尔巴尼亚就变得是欧洲最穷的国家，因为他们都把所有的资金投入到这里。那除了这个碉堡之外，导游也有跟我们提到，当时锁国政策一开放啊，开始可以国际贸易，让国外的东西进口到阿尔巴尼亚。当时最流行的东西是两个东西，他说一个是黄色，一个是红色，让我们猜是什么。没有人猜到，黄色呢，居然是香蕉、欸。哎，就是这么普通的水果，阿尔巴尼亚自己是没有这样子的农作物，所以当时。一进口这样的水果，他们连要剥皮都不知道。然后家里如果有香蕉，都是非常值得炫耀的事情。所以你会看到很多人家里都会堆满着香蕉的箱子，这样他们都会把这个箱子收藏起来，甚至放到家里门口。你可以想象，当时候香蕉竟然是炫富的一个食物吗？还是工具？那红色呢？居然是可口可乐。他说，可口可乐当时也是。产生了一股旋风，就每一个人都很想要拥有这些饮料，然后甚至就像香蕉一样，因为香蕉你可能吃完就不能保存了，但可口可乐他们喝完都还会把罐子全部收藏，排在家里当装饰品。客人来的，他们看到就会觉得很风光。然后他还拿他爷爷当例子，他说：“我爷爷那时候还跟我说，哎、欸，去帮我买那个红色的东西。”他连那是什么都不知道，就叫他去超市帮他买。然后他就拿他这爷爷的钱拿回来。他看着红色的可乐，他就直接叫这个可乐叫香蕉，因为老人家他说都什么都不懂，听人家在讲说啊香蕉很有名，他也不知道那是什么，他就拿着可乐就一直称呼说啊这香蕉真的很好喝啊什么的。我觉得如果他真的是真实发生的案例，哇，真的很难想象，对我们来说可乐和香蕉是这么普遍的东西，在这里却是这么的新奇。哦，对，刚刚不是有提到我们站在这个碉堡旁边有一个柏林围墙吗？他说这也是柏林围墙那时候倒塌之后，柏林这个是送给呃 t i r 的一个纪念物品，就也是象征和平啦。那我们离开这个点之后，我们也漫步了到一个教堂。这座教堂有两个雕像，一个就是坐在教堂顶端的圣保罗，那他的姿势真的很像在拿手机自拍，只是他手上没有手机哦。导游跟我们开玩笑说：“哎，你看他在 selfie， 就做自拍的动作。然后另外一个就是门前有一个德雷莎修女的雕像哦。德雷莎修女啊，她据说是阿尔巴尼亚民族的人的血统，但是她是出生于北马其顿共和国，所以这两国的人都一直在争论说：哦，这位伟大的修女就是来自于我们国家。”那我就提拉纳，他们确实比较聪明哦。他们直接在入境的这个国际机场就把它命名为特雷莎修女国际机场。如果你入境的时候有发现，它在机场的门口就有德雷莎修女的雕像。但我没有听导游讲之前，我自己本身没有注意到。嗯，观察力还不够入微啊。那我们在。走到每个景点的途中，都会经过一些艺术装置，或者是很有色彩斑斓的建筑物，以及像是公园的座椅啊、地板的设计啊，都有一些设计巧思存在。那导游就有跟我们说，提拉纳的前市长是一位艺术背景出身的人才，所以他把整个城市大改造，请了很多国际设计师过来做一些装置艺术的设计。像有其中最有名的就是一个用比较粗的钢筋啦去架设的一朵云，远看就很像云，但近看你会发现它一点都不柔软，但它拍起大片来也是蛮酷的。那另外一个就是在公园有地板设计的五线谱，那椅子就做成像音符的形状。还有就是，你会看到有一些建筑物都被涂上非常鲜艳的红色啊，或蓝色、绿色等等。那是因为市长想要把之前那些共产主义的比较低迷的气氛，还有他们那时候主义的比较暗沉的颜色，全部给它推翻掉。所以市长希望透过这些颜色，可以带给大家有活力感，这个城市是非常有生命力的。最后我还记得导游有跟我们介绍说。他是先问我们说：“哎，你们现在来了一天了，你们有没有学什么阿尔巴尼亚语啊？”我是没有学，但我们团友有人就说：“哦，他们知道怎么说谢谢。”他就请他念一次，哇塞，还真的很难呢！他的谢谢不是 “thank you” 两个音节，他是 “fadimi day” 嘞啊！我不确定我念对不对，但是他有非常多音节，很像在骂人，就是 “fadimi”、嗯。嗯 ，“fadimi day” 嘞 ，“fadimi day” 嘞，反正我每次念都不一样啦。我请 Google 念给你们听好了。哎，好像跟我念的还蛮有差距的呵呵，不要以我的为主哦。好，那这不是重点，重点是导游有教我们说，你们一定要学会怎么说 yes 或 no。在阿尔巴尼亚，因为他们的点头摇头，并不是代表他们真的想要或不要，因为他们有时候啊、呃、想要，他们也会摇头晃脑，像印度那样子。那你确实跟当地人交谈的时候，他们觉得没问题的时候，他们头就会啊、呃、左右摇动，而不是上下点头。所以他就说，学会 yes or no 是非常重要的。那他们 yes 和 no 非常有趣， yes 叫做 bo， no 叫做有，所以叫做 bo 有。当时我们团内就有西班牙人，他就跳出来说：“哎 ，bo 有不是肌肉的意思吗？如果粘在一起的话。”好友、哦、就说：“对啊，我也不知道我们这个怎么会有这样的关联。”那我就想到说，如果他们要讲 “no no no”， 我不要，不就变成在唱 rap 吗？就是 “you y o y o <笑>我觉得超好笑的。不过那个我在旅行的时候，确实听到很多人，不论是司机对谈，或是跟餐厅的老板讲话，都会听到他们讲说 “bo bo”， 很可爱，我觉得。说明他们也觉得我们讲是或不是也是蛮可爱的，所以我也不晓得，但我自己觉得 BOY 蛮可爱的。天哪，这一集拖了很久才上架，真的很不好意思，因为东西太多，不知道怎么整理。希望今天这样子零零总总的把它合在一起，大家有对阿尔巴尼亚更多的认识。那、啊、除了这个 Walking Tour 之外，其实我还有去其他的景点，我也觉得很值得跟大家分享和推荐。我们只好阿尔巴尼亚录满一集喽，不对，录满一季<笑>就逛阿尔巴尼亚，我就讲个十集怎么样？嗯，如果大家有兴趣的话，可以留言告诉我有没有想继续期待阿尔巴尼亚第二集。那如果你听完这一集觉得很有趣，很想看看啊， t i r 城市长怎样，或是其他的城市旅行，哎，又有发生什么样有趣的故事，都可以去打卡世界的 Instagram 回看这个 story 哦。那记得也要追踪追起来，下一集呢，我就会再分享更多到不同城市旅游的经验和故事。当然，如果你想对这个国家或关于我旅行的部分有什么好奇想了解的地方，都可以到打卡世界，无论是 Facebook 网站或是 Instagram 留言给小月，我都会在节目上回答。那尽量把你们想要知道的资讯都跟你们全部分享。好，那打卡世界，我们就下周再见喽，拜拜。